0: Hola amigos, bienvenidos a los Full Suckers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos. Eh, pues ya llevamos un rato, algunas semanas que no habíamos sacado podcast, pero todo tiene una razón. Eh, antes de empezar, eh, de hecho en el capítulo anterior platicamos un poquito de esto, de los grandes cambios que llegaban eh, a cada Full Sucker en este show. Y eh, bueno, como que hicimos medio pairing en, en lograr la misma meta Y bueno, les habíamos platicado que ya íbamos a cambiar de chamba Ya ocurrió, de hecho esa fue, ah, justamente a los dos Esta fue nuestra primera semana de trabajo eh, Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo, José? Cuéntanos tu nuevo
1: job title, dónde ¿Ya?
0: trabajas y el equipo
1: Pues sí, súper emocionado y, y ya, pues más que nada, pues emocionado Terminamos ya las fiestas, empezando un nuevo año, ojalá mejor que el 2020 y todo lo que tuvimos que, que pasar, pero ha sido un año emocionante. Creo que estuvo bien, prácticamente el, el mes pasado fue como descansar un poco, cargar batería, asegurarnos de que tenemos todavía como el, el flow mental y prácticamente no estuve, de hecho, aprovechando haciendo proyectos de uh, proyectos personales y eso, pero emocionado de que ahorita, como habíamos dicho, yo empezando nueva chamba uh, aquí, en, uh, aquí con la empresa de Dropbox. Uh, y ahorita empezando como senior a uh, senior developer, y ahorita voy a estar trabajando para el equipo de uh, Dropbox, a uh, Dropbox Core. Así que cuando estén ahí en su página y viendo, navegando sus archivos <risa> en el web, ahí prácticamente va a haber un poco de, un poco de José ahí en la, ¿En en la parte del código. <risa> Qué chido. A ver tú, Charlie, cuéntanos un de, poco.
0: <risa> sí, ahí, eh, bueno, platicando unos más poquito porque tú ya lo agregaste que, porque ya. antes de entrar a la nueva chamba tuvimos este breve espacio o breve tiempo de... Hacer, trabajar en side projects y demás yeah. uh, también igual que tú, aproveché para descansar porque es una oportunidad muy, muy chida poder tener un break antes de entrar a un nuevo trabajo principal consejo, cuando cambie de chamba yo no aplicaría nunca más la de eh, me voy un viernes y entro el lunes está muy, no, no. muy bien tener un break y recuperar mm -hmm. la energía y en mi caso pues, eh, en CREA Google en el oh, Google, en el team de YouTube, en el subteam de la aplicación de Android eh, entonces, eh, pues voy a virar un poquito porque eh, ya no voy a estar tanto en la parte de web development, voy a estar ahorita un poquito más cargado hacia a mobile development, eh, pero la verdad me emociona mucho, me, me gusta mucho esa idea de, bueno, yo empecé mi carrera eh, como ingeniero eh, haciendo aplicaciones para Android y se me hace mucho chido por eh, volver, volver a, a hacer ese tipo de aplicaciones. Y de hecho, aquí en Crenos, aquí en Crenos Full Stackers, eh, ya dejé de usar iPhone, nomás porque en cuanto me dijeron team de Android, dije: Bueno, quiero usar la aplicación. Yo quiero ser el usuario de la aplicación que voy a ayudar a construir. Uh -huh. Entonces, eh, tal vez tengo el iPhone para cuando tengamos nuestras sesiones de Clubhouse, pero eh, mi celular principal ahora es un Android, eh, aquí contribuyendo a, al tío Google. Eh, y pues a ver, a ver qué sigue. Y eh, bueno. Ya saben ahora sí, ¿por qué no desaparecimos un rato? Ya estuvimos esta semana para eh, nuestro onboarding, onboarding remoto. ¿Qué te, eh, ¿qué te parece Uf, si empezamos con eso? ¿Qué yeah. tal ha sido entrar a una empresa donde el onboarding ya no es con una persona un humano frente a
1: ti? D diferente, definitivamente diferente, porque la, la, la última vez que hice un onboarding que había cuando había cambiado de trabajo hace tiempo, era todo en persona, ¿no? Que era ibas a la te presentabas a la, al al, al escritorio enfrente, decías, es mi primer día de trabajo, ¿dónde voy? Ibas a un salón, te daban tu computadora, te sentaban y era prácticamente, ya ves, como todo un día como si estuvieras de vuelta en, en, la, en la escuela, ¿no? Que te explican las reglas, qué que no hacer y no hacer, cuál es la del protocolo de seguridad y todo. Y era diferente, ¿no? Porque la parte buena de ese primer día era de, te sentabas con gente en la oficina, ¿no? Y, y hacías incluso tu primer grupo de, de amigos o contactos en esa gente que te topabas dentro de de la, de la orientación. Pero esta vez creo que ha sido algo muy uh, muy diferente en el sentido de que la experiencia ha sido todo remoto. Una llamada a través de una, una plataforma de video y ahí todos tus compañeros de... Bueno, algunos te, terminan en tu mismo equipo, otros no. Pero es prácticamente todos ahí... Ves todos los tiles y todos los cuadritos de toda la gente Ahí en la, en la llamada telefónica De que, oh, miren, todos todo son la gente nueva Bienvenidos, pero es raro Porque no tienes ese espacio para poder a, Socializar, ¿no? Lo, lo, lo que puedes hacer es de hablar todos al mismo tiempo Y asegurarte de que a lo mejor no se crucen Las voces mientras nos estamos presentando En la, en la llamada Pero creo que es diferente, ¿no? Creo que no, no, no es tan orgánico Pero creo que están haciendo Creo que las plataformas han ido creo que evolucionando durante este último año que han creado features, ¿no? Como me tocó de que una forma de socializar esta vez fue de crear tipo, como en Zoom, como breakout rooms o como cuartitos vi virtuales donde te toca de que grupos de dos o tres, a ver, júntense en grupo de dos o tres, socialicen por cinco minutos y regresen a la llamada para, para que hayan hecho unos, unos amigos en la, en la llamada, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Pero creo que el hecho de que ya habíamos empezado a trabajar desde antes, de, uh, desde, desde el principio del 2020, cuando, desde reforma remota, creo que ya sabíamos qué, qué esperar, como que ya sabíamos que se venía, pero creo que ahora sí, no es como que es, la, es un primer, como primera vez que hacemos un onboarding, ¿no? Un, un onboarding remoto. Sí, sí eh,
0: me siento igual, eh, incluso creo que me sentí un poquito abrumado porque me acuerdo que el primer día, primer, primer día, eh, yo estaba pensando, ¿y cómo, o sea? ¿Qué acciones tengo que tomar? ¿No? ¿O tengo que ver mi calendario y me meto llamadas? ¿O eh, qué hago? ¿No? Porque normalmente, si estuvieras en una oficina, eh, casi siempre tienes ahí un mentor o, o un buddy que te acompaña y te dice: Oh, bienvenido a tal empresa, yo te voy a ayudar en tu primer día para que no te pierdas. Aquí están los baños, aquí están los cacahuates y pues agarra lo que quieras. Pero aquí estás como de: eh, Ok, me desperté, me voy a la compu. Eh, y qué hago? Veo el calendario y veo si mágicamente tengo un evento que uh -huh. diga bienvenido o me meto al mail y veo que tengo, veo si tengo algún mail que diga eh, métete a, a tales eventos o lee tal cosa. Eh, es, yo me sentí medio perdido, pero uh -huh. más allá de la empresa era yo que no sabía cómo actuar ante eh, la situación, ¿no? Porque uh -huh. cuando trabajábamos de forma remota eh, en nuestra empresa anterior, siendo que era algo constante. Como que la adaptación fue más sencilla, pasar de, ah, bueno, eh, mi trabajo regu regular ahora es virtual y se acabó. Y, pero yeah. sigo siendo lo mismo, ya, ya sabes cuál es tu ritmo de trabajo. Y en este caso, estás en una empresa nueva las, de la cual desconoces todo y tienes que entender cómo trabajan, eh, si tienen stand-up, si no tienen, uh -huh. eh, cómo conviven, cómo es la, eh, su nueva convivencia, cómo yeah. le están haciendo para llevarse bien durante la, uh -huh. eh, eh, esta onda remota. Entonces... Eh, el primer día sí me sacó de onda y conforme yeah. Pasando los días ya fui como de, ah, como que Esto va por aquí, esto va por acá Muchísimos links sí. pues Tú y yo estábamos platicando hace rato Llega un paquete de links diciendo, lee esto, lee esto Lee esto, lee esto, y es de, ok eh, eh, Como que Estas empresas tan grandes tuvieron que documentar Todo su proceso yeah. físico uh -huh. a Mucha documentación Yeah. para poder irse preparando para este camino remoto, ¿no? O y hace toma este, estas guías, como yeah. 15, 20 guías, y ahí están las respuestas y si tienes dudas, me preguntas.
1: Ya, yeah, porque estamos hablando de ambas empresas, Dropbox y Google, son prácticamente compañías que tienen ya code bases de más de 10 años, así que vas a ver mucho historial de commits, uh, refactors, todo tipo de cosas y y es por eso que llegan, nos, como dices tú, nos llegaron un montón de documentos de que esas son las, las mejores prácticas de nuestro equipo. Aquí es como hacemos code reviews, aquí es como uh -huh. la, la arquitectura de nuestro de, 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 de la empresa y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Y creo que lo vuelve interesante porque es de que tenemos que aprender, como estamos aprendiendo, cómo vamos a trabajar todos los días en, con nuestros equipos técnicos y las herramientas, el código y cosas por el estilo. Y ahí está la, la otra parte, ¿no? Es de que la, la otra parte social es de que cuáles van a ser las reglas o los protocolos o cómo la gente se está conectando socialmente en la empresa, ¿no? De que están... Tienen como una cultura de one-on-ones O estamos como, se reúnen seguido uh, uh, Tienen stand-ups O no stand-ups, cada cuando hay reportes Y creo que le agrega más, no, creo que creo que Estoy de acuerdo con ello, creo que fue, es, es un poco Abrumador, porque no nomás es de Codiar, como si ya fuera como solamente Codiar la chamba, pues no, pues hemos codiado por buen Rato, no es de que, pues no, pues eso no es el problema Pero es como, ahora es codiar y aparte Como entender cómo cómo nos vamos a conectar cómo crear práctica, Empezar de cierta manera como un reset, ¿no? Como un scratch de, estamos empezando otra vez estamos conectándonos con un nuevo grupo de compañeros, uh, colegas, uh, grupos y clubes que tienen dentro de la uh, dentro de la empresa y prácticamente no como darte a como no hay forma de hablar físicamente pero cómo estamos ahorita como conectándonos de, en este nuevo formato formato virtual
0: sí y fíjate eh, hubo muchas preguntas porque ya tú y yo medio lo compartimos eh, ahorita en redes sociales de ah bueno, poquito antes de, de hecho que el podcast de que ya estamos en Google, en, en Roblox, y queríamos eh, comenzar a juntar preguntas, porque mucha gente le llamó la atención esto, ¿no? Eh, a ver eh, cuál era el proceso, cómo fue la entrevista, eh, qué tan complicado fue. Y creo que a veces suena medio eh, fantástico poder decir, ah, estoy en Google, oh, estoy en Roblox. Eh, y suena como que... Un día tú y yo eh, nos levantamos y dijimos, ah, quiero estar en tal empresa y, y le echamos ganas y llegamos, ¿no? Nail. Y eh, estábamos platicando hace rato de cómo fue como todo este proceso y de hecho hay una pregunta eh, que aquí nos había dejado, eh, un, un full stacker, un full stacker que nos dice, eh, ¿cómo fue su experiencia para seguir motivados hasta alcanzar su objetivo?
1: Ya, yeah, y creo que esa fue, um, creo que hemos platicado un poco de eso y creo que más que nada lo vivimos juntos, de que fue la parte, de, creo que volviendo a esas conversaciones, creo que era la parte de dejar de ver la entrevista, cada entrevista como que es la última entrevista y es la última oportunidad que vas a tener de, uh -huh. de poder conseguir un trabajo, ¿no? Creo que fue de, creo que fue la, cambiar la mentalidad de verlo como, ¿sabes qué? Hay que verlo con... Como mentalidad de crecimiento, ¿no? Que dijimos, mira, y José, tenemos que dejar de verlo como que ir con el miedo de que, oh, si no, si no paso la entrevista voy a fallar y nunca voy a poder conseguir un trabajo. Y creo que fue cambiar esa idea de verlo como que verlo con miedo y te, tener miedo de, de, de cagarla en la en la entrevista. Y creo que fue de que, no, vamos a hacerlo como de esta manera, ¿no? Vamos a ponerle los kilos de vamos a entrevistar como mejor podamos. Y si cometemos un error, como no congelarte en la entrevista. Creo que es verlo es verlo cuando termine la entrevista y ver mejor de, oh, la regué, ya fallé. No, verlo como, ¿cómo me fue en la entrevista? no como ¿Cuáles fueron cosas buenas que hice en esa entrevista? Como, uh, como al principio me acuerdo, como ¿qué fue? Hablé muy rápido, uh, tal vez no vocalicé la solución de forma o la, o la, la que nos topamos bastante, la de uh, no pen pensarlo tanto, de querer buscar una solución óptima que, no, que ni siquiera tratamos de entregar la solución, como dijimos, la más puteada, la más fea, y tirar la solución, y que ni siquiera lo intentamos, ¿no? Creo que es recapacitarnos y ver, y ver cada entrevista como que hay que analizarla, ¿no? Como cuando nos sentábamos tú y yo, que decíamos, ¿qué fue ¿en qué la regamos? ¿no? ¿Qué, fue, ¿Qué fueron cosas donde pudimos mejorar? Y cuando se venga la siguiente entrevista, verla como que usar lo que pasó, no, no, ver, como, no ver como lo que te pasó antes, como... Como fallas, pero a ver, como, ok, de las cosas que no hice antes, que no voy a hacer que en esa entrevista que hice antes? ¿Qué voy a mejorar en esta que ya se viene y qué voy a aplicar que no había aplicado antes? Y voy a ver si esta vez me, me sale mejor. Y creo que ya cuando estábamos, ya en la casi como diría la recta final, cuando ya andamos entrevistando en las que lo que ya sería al final, como Dropbox, Google, Facebook, uh, ya cuando llegamos a, a esas, creo que ya estábamos ya preparados eh, mentalmente, que ya no digo que. Ya sabíamos las soluciones, pero creo que mentalmente ya estábamos con la idea de hemos cometido errores, ya pasamos algunas y no pasamos otras. Pero creo que ya tenemos como en nuestra pequeña, en, en nuestra pequeña, cuaderno, en nuestro pequeño cuaderno, notas de que, qué cosas han funcionado y no, y cómo las vamos a aplicar en la que, en la que se venga. Sí. Y creo que lo acomodaste súper bien.
0: Eh, oh tú sacaste un punto muy importante de eh, que no aplicamos solamente a eh, Google y Growbox, sino que fueron muchas opciones. Uh -huh. eh, e Incluso yo diría, eh, por ejemplo, cuando yo estaba aplicando, que yo no estaba pensando exclusivamente Google, sino que yo estaba pensando que okay, tengo muchas opciones de empresas que me gustan mucho y eh, si no es Google va a ser otra, ¿no? Y, pero uh -huh. por algo seleccioné este grupo de empresas para aplicar. Entonces, eh, lo que yo estaba intentando en esa ocasión era... Eh, aumentar mis probabilidades de conseguir un nuevo trabajo Y entre esas opciones estaba Google Pero también entendía que había cosas que estaban bajo mi poder Que era uh -huh. estudiar, que era practicar Estar tranquilo Y había cosas que estaban fuera de mi control Que era eh, el, el humano que estaba del otro lado de la computadora Que se despertaba de malas Que uh -huh. eh, podía estar muy de buenas un día uh -huh. Que podía ser un buen compañero durante el proceso de entrevista para hacerme paros ni a dudas. Hay otros que simplemente no prenden la cámara y hasta había unos que yo pensé que, que ni estaban conectados y, y está de, oye, si ¿sí estás ahí. Y, no, sí, pero se muteaban porque como que la neta no tenían ganas de ser entrevistas. Yeah. Eh, pero es, es algo que, que tenía que aceptar. Eh, las cosas que están bajo mi control y las cosas que no. Y también creo que me ayudó mucho a conocerme mucho más eh, porque al inicio, ya hemos contado esos trucos antes, que yo tomaba café y eso me, me generaba como que ansiedad durante la entrevista porque me aceleraba mucho. Y fui entendiendo que lo que yo necesitaba en la entrevista era relajar mi pensamiento, no aceler acelerarlo. Entonces, tomar té a mí lo personal me ayudó como a irme relajando, a pensar uh -huh. mucho más la respuesta. También conforme fui haciendo más entrevistas, llegó un momento que, que me valía la persona, ¿no? Que decía, ok, vamos a ver si este entrevistador es de los que ayudan. No, no es de los que ayudan. Ah, muy bien, pues yo me pongo a codear y, y como salga el challenge, ¿no? Era como, quería ver en ese momento cuáles son mis recursos. Si la otra yeah. persona era un recurso, pues, eh, cáele, ¿no? Uh -huh. Si no, pues ni modo, yo me la, me la viento solita, ¿no? Pero yeah. como tú dijiste, mi meta siempre era llegar a una solución. Yeah. Y no dejar algo a medias, o incluso si yo decía, chi, no se me ocurre ni idea más que la más puerca que se me ocurre, pues ya. va, este código es el más cochino que existe, pero uh -huh. de que jala jala. Ya. Y me tocó una entrevista que no use el método más, más chido, eh, pero hice una solución. Incluso yo le dije, esta solución no es la más óptima, pero es la que se me ocurre ahorita porque yo sé que estás buscando tal algoritmo y la neta es que no lo domino. Ya. Me dijo, no, no, no hay problema, tú hazlo. Y lo resolví. Entonces, eh, creo que el hecho de aceptar la realidad que te damos y aumentar las probabilidades de triunfo, que era aplicar a muchas empresas, no uh -huh. es tener los pies en la tierra yeah. para poder eh, encontrar una opción, ¿no? Es, eh, de nuevo, si no era Grobox, si no era Google, iba a ser una de las tantas opciones que teníamos que nos gustaba. Yeah. Y si no era una de esas tantas opciones, había 100.000 empresas más en Estados Unidos que uh -huh. yo estaba fuera de una empresa en Estados Unidos, me tenía que decir que sí. Pero el peor escenario es que... Eh, la neta, yo decía muy exageradamente, una empresa me tiene que decir que yeah. sí, o sea, estaría ridículo que cero de todos Estados Unidos me digan que no, pero vale. a, al menos una me tiene que decir que sí, entonces, eh,
1: esa era mi motivación. Ya, yeah, y me acuerdo que llegó la conversación de, que incluso preguntábamos mutuamente de, no, ¿cómo la ves? ¿Aplico a esta empresa o no, no aplico a esta empresa? Y, y nomás decíamos, tú nomás aplica, no tienes nada que perder, es nomás, honestamente es como, como decíamos hasta que no te, hasta que no tengas una carta en mano o no tengas ya una carta en la mesa no tienes nada la verdad es no tienes, no tienes nada, nada no tienes nada la verdad es de que no importa de que tengas varias aplicaciones en el pipeline no de varias aplicaciones que una cosa es mandarla una cosa es estar entrevistando pero no tienes nada por seguro y es donde creo que esa, nace esta mentalidad de los full stackers o de los de Charlie y yo de que decimos de que no importa hasta que no tengas nada en mano por seguro honestamente de que te, crea una lista lo más grande que puedas o la gran o, o lo más que tú puedas que, y te sientas cómodo a, agendando esas entrevistas créala no haz la lista más grande que puedas y aplica varias no porque no no tienes nada aún y creo que la, es la parte importante no de que Manda, manda todas las aplicaciones que puedas y obviamente no nomás como a, a lo loco tan, tampoco, que caiga como un motivo también, ¿no? De que donde vayas aplicándote te llame algo la atención, porque también afecta, ¿no? Como si no te gusta la empresa, no te llama la atención no el producto, no le echas ganas, ¿no? Lo, lo, lo vas a ver, es tiempo perdido para ti y para tu entrevistador, ¿no? Mínimo es de que... Uh, a las que vayas a aplicar, hay algo que te guste, ¿no? Desde, no a veces no tiene que ser ni siquiera el producto, incluso puede ser la cultura, uh, una tecnología, alguien que trabaja ahí, uh, el futuro que tú ves, el que maneja la empresa. Creo que tiene que haber algo, ¿no? Y es la, eso era la, una parte muy ya, uh, muy importante. Y creo que fue la parte de cuando estamos creando este pool de, de lugares de aplicar, fue eso, ¿no? De que créalo, ve, ve creando el pool y tú nomás mándalo, ¿no? Ya nomás es la parte que creo que fue la parte de tener cautela era de nunca agendar una entrevista back to back, que sea como dos días seguidos, porque acabas, acabas bien acabas muerto. Es mortal. Acabas bien muerto, me no, acuerdo que... No, no, no nunca, nunca otra vez.
0: <risa> Fíjate, así como, como dato curioso, eh, porque yo lo hice, y eh, yeah. la experiencia no lo vuelvo a hacer, pero tuve una semana en la que hice on-site día tras día, tras día, tras día, y después de esa semana... Eh, fui al doctor porque me dio deshidratación <risa> entonces <risa> o, o sea, sí, sí te exprime esas cosas, no, no es de que salgas cansado y ya, o sea, físicamente es muy, imagínate, remoto es, físicamente es muy pesado sí. entonces también hay que estar al 100 eh, claro. y, y pues tener los pies en la tierra de es un trabajo, o sea, no, en ese momento yo estaba de, ah, tengo que conseguir una chama porque eh, bueno, ahorita que sigamos con las siguientes preguntas les cuento un poco más el contexto por el que yo apliqué, yo tengo un contexto un poco diferente, que era en el cual tenía la presión del tiempo, tenía un mes para conseguir una chamba y yo estaba como, oh, modo turbo, eh, que después ya que aterricé las ideas dije, bueno, era solamente un trabajo nuevo, no, no tenía por qué haberme eh, desgastado buscando esta y esta chamba, eh, porque realmente lo puede hacer de forma muy tranquila. Eh, uh -huh. Yo estaba como en, en ese flow de, ah, tengo que conseguir una chamba ahorita. Que también, bueno, también poniendo un poco contexto, más contexto a la historia, imagínate, eh, un poco la historia es que eh, en donde estábamos hace tiempo, eh, hubo una serie de layoffs off que salió de forma pública y casi casi todos los, los que fuimos contratados en el último año fuimos parte de los layoffs off Entonces, eh, yo siendo extranjero, eh, en otro país, eh, con una visa, yo estaba de fuck, tengo que buscar chamba en un mes. Eh, y ese fue mi contexto. Eh, y, y agreguemos el punto de que había pandemia, había comenzado la pandemia, eh, porque uh -huh. empezó, eh, cerraron el eh, lugar y todo eso a mediados de marzo y el, los layoffs, ¿te acuerdas comenzaron a nivel brutal en los Estados en Unidos? En abril, mayo, en sí. Abril, sí. mayo junio. Es, estuvo bien feo estas fechas y era de que no. Eh, sí había opciones de chamba, pero solamente veías que era gente Sí, pues, no, me acuerdo Dios, Dios,
1: ¿qué está pasando? Sí, amigos publicando en Twitter, en LinkedIn todo de Que no, que despidos acá Y en otras empresas dije, no, era, era Ya ves que fue un, un, un desgarriate Todos aplicando al mismo tiempo Y la presión, como tú dices, cuando tienes La, la presión de un aviso o algo, es de que Es complicado eso Sí, ya. pero ya, ya después que hice el proceso Ya como que dije, chin
0: era solamente un empleo. No debía haberme como desgastado haciendo ocho yeah. onzas y todo eso. Yeah. De hecho, hasta el final cancelé porque yo estaba de, no, ya estoy muy deshidratado, ya no puedo seguir con esto. Eh, pero aprendí y creo que también me sirvió para el futuro, como para decir, eh, el empleo no te representa como humano. Está bien chido cuando lo consigues un empleo, qué chido que te llegue una oferta de trabajo, pero no te representa, tú sigues siendo tú. Y eh, tener esas ideas frías también te ayuda a ser más calculadora, a hacer entrevistas, al eh, eh, ofertar o conrofertar, porque a veces veo esa situación en que la gente quiere con y dice no, y si me quitan la oferta, no, y si me pongo nervioso, y dices no, pues ten los pies en la tierra y dices, es una chamba y, y yo no le voy a hacer el favor a la otra empresa, ¿no? Eh, eso, estamos negociando porque ellos van a conseguir a través de mí más dinero y pues quiero que me paguen justo. Son un montón de cosas. Uh -huh. Creo que todo eso se, se resume a cuando tienes o cuando dejas de tener ese, ese miedo a la empresa como un ente superpoderoso que rige tu vida, que va a, deci que va a decidir si eh, eres merecedor de un puesto o no. Si dejas de darle ese poder a ese pensamiento, tú recuperas el poder para negociar ofertas, uh -huh. para estar tranquilo en las entrevistas, para estar físicamente relajado. Son muchos, muchos beneficios que uh -huh. es tener control de, de o la responsabilidad de cómo quiero resolver una entrevista.
1: Exacto, y, lo, y creo que, un excelente punto, y creo que al final del día nos dejamos a veces, creo que nos dejamos deslumbrar, ¿no? Porque estos nombres son productos que usamos, ¿no? Al día al día usamos YouTube, mm. usamos Roblox, usamos Netflix, usamos Facebook y eso. De son nombres que deslumbran, porque todos, la, mucha gente utiliza estas plataformas, pero creo que cuando se trata de entrevistar y of ofertas y negociar, creo que, a la persona que le debes como la mayor como lealtad en términos en términos de que, que debes tener cuidado de tú mismo. En el sentido de que uh -huh. negociar por ti mismo, sí, negociar en el sentido de... Uh, al final del día, todo velo como compañías. No déjate de los nombres, pero son compañías, ¿no? Que están ganando dinero, están creando un profit o algo. Y al final es de pensar acerca de... Tengo un trabajo, sí, pero quiero tomar en cuenta algunas cosas. Me van a pagar... Tengo una, un salario que me permite pagar mi renta, como pagar mis, mis, mis uh, mi comida, mis viles mis y cosas por el estilo, uh, las horas que voy a meterle aquí me van a matar o me voy a, no tengo que mm, sí. como sacrificar el tiempo con mi familia, gente que tiene hijos, uh, responsabilidades con sus papás, un, una, una hipoteca o algo, no son cosas importantes de tomar en cuenta porque hemos dicho esto en episodios pasados, no de que al final del día chambeamos casi 40 más horas a veces cuando hay deadlines o prod support y cosas por el estilo, y creo que es también, ¿no? Que una cosa que platicábamos siempre era de, a, a, a platicar con otros, con los que te, con, con los que te entrevistan, fijarnos si la gente que nos entrevistabas estaban contentas, ¿no? O estaban felices con el trabajo y el balance, el work-life el work -life balance, ¿no? Y era algo que de tomar mucho en cuenta, porque tan suave como pueda sonar la ingeniería, tan buena que pueda ser el el producto y todo era como si no si no había esa como ese ese como ese fit cultural como en el que nos sentíamos que aquí vamos iba a haber un buen balance era como que no se sentía como que iba a estar bien o no y creo que era siempre como que yo al menos cuando estaba entrevistando me acuerdo que me fijaba mucho en eso de fijarme de Oye, aquí se va a sentir bien, como que se andan bien, como que no, 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 si duermen bien, están, uh -huh. están durmiendo sus horas, también alimentados, no los están explotando ni nada, siquiera algo siempre de tomar mucho, a uh, mucho cuenta. Así que creo que es como dijimos, es una entrevista tanto como a ti te están como siempre, como haciendo la entrevista aquí de ver qué tanto sabes, pero tú también es de indagar qué tanto revela la, la gente que te entrevista de qué también va a ser tu... Tu estilo de vida, o qué tanto vas a tal vez incluso cambiar, ¿no? De vas a tener que cambiar tu sí. vida en alguna forma o no. Y era algo de que era muy ya, para mí era como algo muy, muy crucial al, al, al ir tomando la, la decisión.
0: Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ahorita pasamos
1: a eh,
0: la siguiente pregunta. Fija, tenemos como un, eh, una serie de lighting questions. Uh -huh. eh, mira, aquí va la primera. Eh, ¿Qué tiempo les llevó a prepararse?
1: Hmm, creo que en mi en mi contexto creo que fue bueno creo que fue como que empecé aplicando como dije voy a primero aplicar con con lo que ya tengo como no no mucha preparación al principio pero fue también como calibración dije dije bueno siento que con lo que hago todos los días de código debería tal vez como ayudarme como, como que tal vez tal, tal vez esté capacitado y creo que después de que hice la primera o la segunda entrevista que que, que puse en mi agenda no me fue tan bien y dije, ok, creo que me falta estudiar un poco y creo que de ahí, creo que me tomó, diría como unos dos meses, como un mes y medio a dos meses, como estudiar como cuando tú y yo a veces nos mandábamos preguntas de, oye, mándame una random para ver cómo, cómo me va y creo que fue como ya para sentir que cualquier pregunta que me aventaras, ya me sentía que te podía dar una solución ya por una solución fea, pero te daba algo, por seguro, seguro ya como un mes y medio a dos meses como para sentirte bien.
0: Fíjate, en mi caso, tengo una pequeña variante y es que eh, cuando había comenzado a aplicar, a, por ejemplo, aquí en empresas de Estados Unidos, hace uh -huh. como dos años que empecé, eh, en mi proceso de preparación, me acuerdo que le agarré mucho gusto a resolver ejercicios tipo lead code uh -huh. Entonces, eh, después de ese año de estar como jugando con eso, la siguiente entrevista que había hecho, eh, ya no tenía que estudiar tanto y fue algo que se me yeah. quedó memorizado, ¿no? Como el hecho de estar haciendo ejercicio de una vez a la semana me ayudaba como a estar puliéndome eh, uh -huh. ese tipo de, 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 de retos que son parte de la entrevista. Y eso me ayudó mucho porque, bueno, otra vez, poniendo el contexto de situación, eh, pues no tenía yo... Para esta ocasión específica, no tenía yo mucho tiempo para decir, ah, voy a estudiar un rato, ¿no? Yeah. Eh, casi, casi me lancé al ruedo. Eh, entonces, lo que yo hice, y creo que se alinea un poquito a una pregunta que tú contestaste antes... Eh, que es que cuando aplicas A muchas empresas Puedes ver ese, las empresas Como un punto de preparación Conforme vas aplicando a más empresas Cada empresa que, eh, que te va dejando retos Te sirve a ti para ir practicando uh -huh. Y eso fue algo que a mí me sirvió mucho me, Al inicio me recomendaron a muchos lados Para aplicar y me acuerdo que esa semana La primera semana de entrevistas me fue horrible eh, Pero muchas de esas fueron startups entonces, Y hasta, me acuerdo que las empresas grandes Me comenzaron a hablar hasta la segunda semana entonces, es normal. Las, empresas, las startups te hablan rapidísimo. Las eh, más grandes son un poco más lentas. Uh -huh. Entonces, me ayudó mucho a eh, acelerar mi proceso de entrenamiento, el entrevistar con esas startups. Ya cuando comenzaron las empresas, yo ya estaba más relajado con... Cómo comportarme con las eh, con los entrevistadores, uh -huh. cómo pensar en algoritmos, cuáles son las soluciones que me pueden ayudar a llegar más rápido. Yeah. Eh, aún así, yo sigo siendo uh, eh, jugando con Lead code. Uh -huh. Eso durante hasta que terminas la entrevista, no deje de jugar con Lead code. Yeah. porque ya sabes que te las preguntan en onsite, te las uh -huh. preguntan en, en la entrevista técnica. Entonces, Lead code era eh, mi brazo derecho para todo el proceso.
1: Yeah.
0: Y como tú decías también en un capítulo anterior hacía ejercicios que ya me sabía para darme uh -huh. ánimos de, ah, esto me lo sé de memoria, sí. o quiero repasar un poquito este tipo de algoritmos. Uh -huh. eh, de vez en cuando hacía uno que me sacara de la zona de confort, nomás para ver qué tan rápido podía agarrar la onda de ejercicios que, yeah. que no estaba acostumbrado a entender, y eso me ayudó. Entonces, creo que depende mucho de la situación, pero algo que yo quisiera remarcar mucho es eh, si tienes la situación de, eh, ok, Tienes que aplicar a una empresa y por, por tu contexto no tienes mucha chance de aplicar, eh, yo sí te diría que te animes. Si uh -huh. no tienes el tiempo, yo sí te diría que tomes la opción. y yeah. Porque hay, hay gente que a veces dice, no me siento listo, mejor lo hago el siguiente año. Uh -huh. eh, creo que esa no es buena idea, porque ya sabes que una vez que ya te entrevistan, te vuelven a marcar los seis meses o al año. Entonces, ¿es mejor agarrar la experiencia si te equivocaste? Pues, ni modo, ya aprendiste qué preguntan ahí. Yeah. En mi caso, fue mi segunda vez eh, con Google. Entonces, yo ya sabía más o menos qué había fallado la vez pasada. Y ya sabía que, cuáles cosas pulir en esta ocasión. Entonces, eh, creo que reforzaría mucho eso. Yeah. Eh, anímate a hacer las entrevistas. Y lo mejor, vuelve otra vez como a la pregunta anterior, uh -huh. eh, haz muchas entrevistas. Porque eso te va a ayudar también a practicar. O sea, entre más entrevistas en hagas, te ayuda a practicar. Sí. Eh, e incluso yo diría que te ayuda un poco a reducir el tiempo de preparación. Porque esas son también entrevistas que te ayudan a prepararte pues, al pensamiento rápido, también tan a la nada. Hay unos que te sacan trucos de, ok, este ejercicio que es easy, ahora lo vamos a hacer medium. Y luego hard. Yeah. Entonces, no sabes qué va a pasar. La entrevista, lo chido es que sí. es in inesperada. Y te ayuda a prepararte a o acelerar tu proceso de preparación. Yeah,
1: y ahorita que mencionas de solamente aplica, creo que vuelve a... Que me ha tocado mucho con compañeros que a veces no aplica, ¿no? Que a veces no lo hacen porque dicen no 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 lleno todas las cajas. Ya ves cuando ves el, 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 sí. a, el, el post, ¿no? El job post en LinkedIn o en la página, en, sí. a, en, la, en la misma página. Oh, te, que tienes que saber lenguaje de programación, experiencia en no sé, TensorFlow, conoce Kafka y conoce esto, y, y mucha gente cree que debes llenar caja por caja como al 100% y dice no, no, no puedo no califico, no, no, estoy, no estoy capacitado no, sé, no, no valdría la pena al cabo me van a rechazar, no vale la pena no voy a aplicar, y lo que le, le decimos fue de que no tienes nada que perder lo único que te van a decir es, no o la otra cosa que puede pasar si de verdad no entras y no llenas las cajas las compañías tienen mucho trabajo, hay muchas cosas donde tú puedes entrar y, y calificar, que hay veces que los mismos reclutadores te mueven a otro pool de aplicantes donde te dicen, bueno, mira, mm. mira José o mira Charlie, ¿sabes qué? ¿No llenas todas las cajas? O te pueden decir, te damos chance y vamos a ver cómo te va. Y si no, te movemos a otro pool donde creo que tienes mejor posibilidad de entrar a este equipo o en este otro equipo hay chance de entrar. Te voy a meter acá y a ver si aplica, pero como digo, no, eso es, es incluso este mismo consejo que ahorita les estamos pasando, creo que no lo no sabría los de no haberlo intentado. Y creo que fue de que al, al, al intentar cosas que dije, no, no sé si me van a decir, ni si, no, que fue donde aprendí, donde me fueron contando reclutadores de que hay veces que no llenas todas las cajas, pero si no, pero hay veces donde te, te mueven dentro de la, de la aplicación, pero la única forma que va a pasar eso es aplicando, iniciando ese proceso en, el, en, en la empresa y de ahí te van, como dicen, acomodando donde haya un, buena, a, un buen fit.
0: Fíjate que si te puedes a pensar, eh, ¿cuál es la chamba de reclutador? Pues la chamba de reclutador es llenar gaps dentro de la empresa, ¿no? Yeah. Entonces, eh, ellos quieren llenar los gaps lo más pronto posible, porque hay sí. que llenar las filas y todo eso. Uh -huh. Entonces, el hecho de que tú apliques no es una pérdida de tiempo. O sea, no. eh, les ayuda a decir, ah, ok, no aplicas como tú dijiste, no aplicas, ahí está, pero yeah. que uno que aplicaste porque tengo una posición Sí. Que, me ve, que es perfecta para ti Y te van a cambiar, entonces ellos yeah. están al tanto De todas las opciones, incluso pues afuera Saben mucho más que nosotros de qué opciones hay Dentro de la empresa, y hasta me atrevo que a veces te dicen Y eh, eh, para esta No, o que a veces te dicen, ¿qué crees? Ya la llené, yeah. pero se me acaba de abrir Una plaza que no he publicado Entonces uh -huh. tú ya fuiste el primero Ya yeah.
1: No y luego me ha tocado, de hecho me tocó una en este en este batch de entrevistas fue de una era un startup donde me habían dicho de, "Oh, mira, tienes experiencia como full stack y apliqué como full stack y apliqué, conoces Postgres, conoces React y luego al platicar no, escucharon que sabía de data pipelines o, o pipelines de, de, de datos y me dicen, oye, pues creo que también eres buen fit para un equipo donde manejan uh, Hadoop, donde manejan Kafka y estas tecnologías te interesaría uh, dado tu experiencia, dijeron, no tienes nada que perder puedes te puedo conectar con el reclutador, nomás para que platiques pero nomás me dijeron, porque mira tiene, tienes el fit a ambos equipos pero nomás lo digo para que te asesores si de verdad quieres hacer full stack o te interesa data pipelines, y le dije, mira Estoy en, en modo relax, en el sentido que tenía tiempo de, de platicar unos días más, así que me mandaron a otra llamada con un reclutador completamente diferente, pero creo que uh, al final me quedé con Fullstack, pero creo que fue lo que me gustó que aprendí fue de que al, al escucharte hablar y al escuchar que tienes mucho que ofrecer, hay veces donde te enteras, como dices tú, Charlie, de diferentes oportunidades que hay dentro de la empresa, y ahí tú puedes prácticamente, ¿no? Como ellos trabajan contigo, tú decides dónde, dónde crees que hay más impacto para ti y de ahí, te, de ahí tú aplicas al equipo que tenga más, más sentido en tu um, en tu carrera. Súper bien. Ya. Yeah. Súper bien. Ya. Yeah. La otra pregunta que también nos
0: hicieron es,
1: ¿cómo se preparan para el
0: rechazo en caso de que les haya pasado? Aquí, por ejemplo, se me hace chistoso porque... Eh, no, no sé si la gente eh, piensa que, eh, en nuestro caso, aplicamos y todos nos dijeron, sí, son los mejores, eh, todas las ofertas y, y súper bien. Eh, creo que eh, no puedo terminar de contar las veces eh, eh, que envié procesos de entrevista y que ni siquiera pude pasar a la técnica, que nomás te envían un mail así de, yeah. gracias, pero no eres buen fit eh, son muchísimas, y ya te vas acostumbrando y era de claridad, delete, delete, delete sí. como para que las guardaba. Yeah, yeah. Y también muchas empresas que en la parte técnica me dijeron que no, eh, y luego después en el onsite ya terminó el on-site, me dijeron que no. Yeah. Y de muchas formas, me tocó una que me envió un mensaje, un voicemail, y me dijo oye, ¿qué crees? Eh, no quedaste, pero gracias yeah, por yeah. intentarlo Y fue de, ah, bueno. Eh, yeah, yeah. La, ¿Cómo? O sea, la pregunta sí. de cómo lo manejé yo eh, no me dolió tanto, pero por este crujo que ya hemos repetido mucho, porque apliqué mm. muchas empresas. Eh, el hecho de que aplicaba mucho era como que decía, bueno, una me dijo que no, y era de una entre 12. Entonces no me dolía tanto que una entre 12 me dijera eh, que no. Ya después 12 de 12, tres de 12, cuatro de 12, creo que mm. fueron cuatro los que me dijeron que no. Eh, pero el hecho de tener todas esas opciones hacía que me calara menos. Yeah. Y, y era, ok, ¿qué puedo tomar de esto? Más allá de, de lo malo, lo bueno, eh, creo que lo que más me encantaba después de, de todo esto era la experiencia que yo había tomado para practicar para las demás entrevistas. O sea, yo sabía yeah. que no era tiempo perdido porque uh -huh. eran muchas entrevistas y entre más podía practicar, mejor. Eh, a veces jugamos con esta idea de mock interviews que están súper chidas, de fingir yeah. que vamos a hacer la entrevista entre amigos. Eh, pero en mi experiencia, en ningún mock interview se, se siente como un interview yeah. en el que ya estás con la empresa. No sientes los mismos nervios, no, no sientes los mismos, el mismo te preguntas, piensas muy re relajado. Ya cuando estás con una persona desconocida que está ahí al filo, eh, sí. sientes, es un feeling muy diferente. Y a mí me ayudó a ir matando esos, esos, esos feelings. ¿no? Como el hecho de juntar toda esa experiencia, el rechazo nos, no me dolía tanto y decía, bueno. Yeah. tengo más empresas, pero tú cómo lo manejaste de no, pasar? creo
1: que sí sí, estoy de acuerdo creo que al principio sí Sí, sí cala un poco, como dices Ah, sí, sí duele, sí duele un el poco El ¿no? El orgullo un poco es de que Hay, hay como para poner una de Carla Morris Una de déjenme llorar o algo, ¿no? Para ponerte Medio aguitadón. No, no, pero creo que De vez en, pero creo que platicando como Platicando con compas platicando como con Charlie de cuando llegaban las las Ofertas de, o mejor dicho, a veces rechazos Que decían, no, gracias por participar Y vuelve a aplicar en seis meses Y no, no es una reflexión de tus De tus skills, ni nada, no tiene No sí. no, 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 no tiene nada que ver con eso <risa> un no, es un juego, no, no te creas, no, pero sí duele, ¿no? Porque tú dices, no, aquí hice mal, yo llevo haciendo esto por buen rato y la verdad es de que no importa cuánto tiempo lleves trabajando en esto, en este trabajo de tech, a veces te dicen que no y hay veces porque, como hemos dicho a veces, de que te toca una pregunta que te agarraron en frío, que no, nunca la habías visto, te pusiste nervioso y la truenas y, y ahí te quedas, ¿no? Te, te, te falla la entrevista. Pero creo que, um, como dijimos, creo que la parte de... De, de tomar la falla, creo que sí fue como poco a poco ir aprendiendo creo que fue la parte de ir cambiando la mentalidad, pero creo que no fue de que, no es como un switch instantáneo que tú puedes tan fácil, es como como dicen, no, oh, deja de, deja de preocuparte, oh sí, Simón, sí, voy a dejar de preocupar así nomás porque tú me dijiste, no, creo que fue una fue una batalla continua, que creo que es de que ir cambiando la mentalidad y, y siempre recordarte de que acabé la entrevista y me van a decir en dos o tres días cómo me fue. Y fue de que cada vez que llegara la carta fue de que, mira, no importa lo que abra. Porque siempre cuando ves la carta dice thank you. ¿sí? O dice sí. como que New, news update. Y no sabes lo que va a llegar. Pero siempre fue la de cuando abra esto, bueno o malo, desde que... Acuérdate que hay otras entrevistas, hay otras que acabo de aplicar. No es el fin del mundo lo que vaya a decir en esta carta. Y es como, déjalo, déjalo, de, de, sea lo que sea, déjalo venir, ¿no? Como si fue algo bueno, como si es una carta oferta, es bueno porque, mira, hice algo bien, me preparé muy bien. Y si fue algo malo, fue cambiar la mentalidad de, bueno, me dijeron que no, pero hay que, re, hay que reflexionar que si, incluso si, te, si tú crees que hiciste todas las cosas bien, ¿qué fue algo que tú notaste que el, el estilo del entrevistador o cómo era, cómo, fueron, cómo fue tu panel que, que notaste algo de que, mira, si me toca a alguien así, o alguien como que andaba de malas, o alguien que tenía este tipo de, de personalidad, vas aprendiendo, ¿no? De cuáles son cuáles son factores que pueden influir a tus entrevistadores y también es como qué fueron cosas que yo hice mal y cómo puedo mejorarlas, desde practicar más, uh, desde hablar un poco, de vocalizar más mi, como ya hemos dicho de, eh, un poco más temprano, de vocalizar más tu solución, o solamente ser como, vocalizar todo en general, como todo lo que se te venga a la mente, incluso si es algo como un pensamiento no completo, como incluso decir, mira, tengo una idea y, y así más o menos es como lo estoy resolviendo. Pero creo que fue, creo que, no creo que, como creo que no fue algo instantáneo, creo que fue como la, la práctica de una entrevista sí. y otra vez como, pero como creo que el soporte de tener a amigos alrededor en la industria, con, contactos que, con los que platicaba, le dicen, mira, me fue, me fue de tal manera, creo que escuchar el soporte de ellos que dicen, mira, no te apures, como es normal si fallas o, o te va bien, creo que es solamente parte del juego, ¿no? Tienes que, creo que fallar es parte del juego y tienes que estar ok, estar okay con eso, no dejar de decir que si fallas es normal y, y tienes que continuar, si no, no vas a poder seguir aplicando y si te, como dicen, el que llora pierde, ¿no? Es como que tienes que, si, si vas con esa idea de que Quieres pasar a la primera, no no, no la vas a armar. Tienes que, como dicen, que te valga.
0: Sí, y, y de hecho es súper importante. Me ha tocado muchos amigos que, que han aplicado, por ejemplo, que solamente Google o solamente uh -huh. Facebook o solamente Microsoft y le apuestan demasiado y siento que ahí sí duele mucho yeah. eh, porque le estás apostando eh, pues todo a una sola empresa. Entonces, sí entiendo por qué a veces surge esa duda de Chi, me va a doler que me digan que no. Eh, pero de nuevo, ya ahorita los ejemplos que sacaste Están súper chidos El hecho de, de entrevistar a muchos lados Y poder compartir experiencia con los demás Te ayuda a minimizar este impacto no A, a que se sienta como eh, un golpe Pero es más fácil eh, pensar Ok, me duele esto Pero también tengo otras opciones Entonces tu mente empieza a pensar en esas nuevas opciones Y le echas uh -huh. más ganas a esas opciones ¿no? Y también te llevas aprendizajes De... de de lo que tocó fallar en esta empresa para que las próximas empresas ya sabes eh, no. qué no decir, si tienes que platicar más, si tienes que interactuar más. Eh, se abren muchas posibilidades. Entonces, uh -huh. creo que le veo mucho, mucho beneficio a, eh, bueno, dentro de, de esto de aplicar a muchas empresas, hacerlo no. para eh, aplicar de forma
1: instantánea lo que aprendes
0: de una en la que sigue y no como de este aprendizaje me uh -huh. va a servir en seis meses.
1: Ya, yeah, creo que es, creo que es bueno ser crítico con uno mismo, creo que es bueno de uh, poner en cuestión como creo, creo que el orgullo no es tu, no es un buen amigo en ese tipo de, de, de ambientes o en ese tipo de entrevistas, creo que es bueno siempre incluso jugar el abogado del diablo de que asumamos que sí la regué o asumamos que hice algo mal, que pudo haber hecho como si hay algo por más mínimo, por más pequeño que sea? ¿Qué fue algo que troné? como que es algo que puede ser? Porque siempre creo que hay oportunidad de rescatar, de, de mejorar en tu en, en tu forma de entrevistar y creo que ten, tener esa mentalidad como cambiar de, no, de, deberías saberme todo, creo que yo me sé todo, no, creo que incluso aunque te lo supieras, creo que siempre es bueno jugar ese, 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 ese otro lado de, de, de la entrevista y ver en qué puedes mejorar, porque siempre casi te lo aseguro que hay algo en lo que puedes mejorar todo todo el tiempo desde aprenderte un algoritmo nuevo, desde comunicarte sí. un poco más o incluso una una librería que te de la que te platicaron en la en la entrevista, estudiarla, creo que siempre hay espacio, siempre hay, hay espacio para poder, uh, para poder mejorar, y si tú no lo ves una, un consejo que podría dar es platica con un amigo uh, o incluso un familiar o algo y platica de tu experiencia, y creo que ellos también te pueden ayudar a, a detectar sí. cosas que tú no viste y vas a ver de que, oh mira, ¿sabes qué? aquí pude haber mejorado, de definitivamente aquí hay otro, hay espacio de, de crecer en esta, en la entrevista uh -huh. yeah. Sí Tenemos otra, otro,
0: otra pregunta que es: eh, ¿Tienen algún recurso que les haya ayudado a prepararse? Además de cracking y Code Interview, que uh -huh. ya dijimos que es la Biblia. A sí. ver, ¿tú qué recurso tienes? Uh, de hecho,
1: tenía verde. Aquí, lo, aquí los tengo aquí a la mano. Luego, luego. Había <risas> uno que um, los, 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 lo había traído para el podcast. Era, había uno que me gustó bastante, que lo descubrí. Uh, era una página de Internet. Ahí la ponemos en los, en los recursos. Uh, que se llamaba Hi Hired, uh, Hired en, 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 en tiempo pasado: Hired in Tech y esa era muy 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 chida la, la, la página porque te daba consejos de programación pero también te, era me gustó que había un buen buen buena a, módulo acerca de system design estaba muy suave porque te daban oh, eh, es y, y esa y la diría como como si estás flojo o en cómo porque ahorita en forma remota Va a ser diferente. Habíamos platicado que hoy en día para hacer mm -hmm. System Design en, en Zoom o llamada digital, tienes que usar tu tablet o algo, una un tipo como presentación con, con usando un pen, un, un lápiz o algo. Creo que esa página estuvo chida porque tenía recursos como videos de como un primer, como rápido, un, una, como un resumen de qué es System Design y palabras clave que tienes que saber para un System Design, como aquí muy breve, como load balancer, que es un load balancer, uh, cómo creas como horizontal, como escalar. Escalabilidad horizontal o vertical. Prácticamente como un resumen muy suave de cuáles son los términos populares de System Design. Y luego te daban como recursos acerca de problemas de implementate un tiny URL. Como, ¿Cómo hago como URL chiquitos ah, para y pasárselos? ¿Cómo implemento un Twitter? ¿Cómo implemento un Facebook? Y te daban como la pregunta y te daban también como... Me acuerdo que te daban como una, una templilla, como, una, como un blueprint de cómo, prepararla, cómo preparar tu respuesta y cómo, pre cómo hacerle preguntas al entrevistador para que vayas de una pregunta, porque es el, el punto de System Design, de ir de una pregunta muy, muy ambigua a crear una lista finita de, de features, o como tres o cuatro features que vas a implementar para tu sistema, y cómo implementarlos en, ese, en esos 45, 45 minutos o una hora que te, que te ofrecen. Ese era uno muy bueno. El otro que me gustó uh, que, que te había el de interview, Uh, interview Cake, ese estaba interview chido. Cake. Interview Cake estaba chido porque ese, uh, tienes que pagar para ver todos los problemas, pero la parte que era de que era gratis, el, el compa te daba un, un resumen de, de varios conceptos de programación, de, que, de, de estructura de datos, como que, que es un array, uh, que, que es un diccionario, que es un map. Y luego también te da como preguntas, como conceptos que te enseñan como, como en clases de computación de qué que es la memoria RAM, qué es disco duro. Y para que tengas como un recap muy, muy rápido de, de, de lo que ocupas más o menos orientarte y saber para, uh, para prepararte. Y ya, creo que esos eran como los populares. Y, cl y, y claro, los, los, los que hemos mencionado una y otra vez, la Biblia del cracking de code nunca puede... Nunca puede sí. faltar ese, ese, esa Biblia al lado de tu escritorio. Y el Itcode, e que en el e code, creo que una que tú y yo empezamos a aplicar las últimas veces era la de, textéame rápido a una hora random, a ah, ¿sí? una pregunta, no me digas cuál es, solamente mándame una para ponerme en el flow de, güey, te van a preguntar algo que ni siquiera tú te lo esperas, aquí te va, boom. Ponte el reloj, 45 minutos. De hecho, de
0: hecho ahorita que me puedo pensar, creo que estaría cool hacer un bot de que te envíe preguntas random de Litco a yeah. una hora... Bueno, dentro de un rango de horas sí. y como que te pongo un timer diciendo oye, una hora sí, mía sí. la respuesta Exacto. y si no, como eh, eh, lo tacho, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, dentro de las redes que tú dices, uh -huh. Interview Cake, si eh, es una que yo conocí, fue con la que yo empecé hace como dos... No, hace como cuatro años eh, y me gustó mucho. Eh, tú, como tú dices, de paga, pero yo siempre lo veo como... Eh, no importa si algo es de paga... Porque el primer salario lo va a cubrir. Entonces, yeah. lo veo como una inversión. Y Lead code es el que le he dado mucho más gusto últimamente por dos cosas. Una es típico, las preguntas, ¿no? Uh -huh. Si tú puedas, Lead code te permite filtrar por empresas. Google, Facebook, Roblox, eh, Snapchat. Tiene muchísimas empresas para filtrar. Uh -huh. eh, pero eh, también tiene una opción o una categoría que es de enseñanza, ¿no? sé si, si te ha a echarle un ojo, que te dice eh, tiene el curso de System Design, tiene el curso de Estructura de Datos, uh -huh. Y está chido porque Si no estás familiarizado con esos conceptos O tienes que repasar de cero yeah. Tal cual es una introducción Empezando de cero, pero muy activa O uh -huh. muy dinámica En la cual te dicen Esto es como se recorre un árbol uh -huh. eh, A ver, programa eh, el recorrido del árbol Y ya tú estás yeah. ahí programándolo a un lado Y ese es el challenge yeah. Entonces sigue siendo como un poquito parecido al eh, ejercicios de lead Code uh -huh. Pero enfocado a conceptos yeah. Y me gusta mucho para... Cuando... Creo que está bien si vas a repasar más allá que reaprender. O sea, si vas a echarle un ojo pero ya sabes qué onda está chido. Pero si es desde cero, está medio brusco porque yeah. se va muy de golpe a, a, a lo que necesitas. Uh -huh. Y mí de... No, Interview Cake. Eh, creo que ellos son bastante más suaves con cómo yeah. van escalando. Como tú dices, la parte inicial de estructura de datos está genial. Uh -huh. También me encanta en Interview Cake cuando haces el ejercicio y no sé, tienes dudas y ya ves que te da dos opciones de, ya, sí, ya. ya sé cuál es la respuesta, o no, dame una pista, y uh -huh. le vas picando como pista por pista, y te va como uh -huh. dando consejos muy chiquitos, ¿no? Como lo uh -huh. que te diría un entrevistador de ¿qué tal si ves que la red está ordenado? Ah, ya sé que voy a hacer un eh, tal algoritmo, ¿no? Ya. Yeah. Y eso es lo que me gusta mucho de, de Interview Cake. Ya, lo que pero como tú dices, uh -huh. creo que esas dos están geniales.
1: Ya lo que me gustaba que lo simulaba, pero creo que como tú dices, como si estás muy, muy como apenitas, como, o eres principiante, o, o no te acuerdas, digamos, de, de mucho del, del material. Creo que era. Creo que el de cracking the core interview era bueno porque es. No digo que va a, como dijimos, no va a, a profundo en, en los conceptos, pero creo que te da muy un buen temario de qué son que es lo típico que viene como en la en entrevista de software a developer? que creo que te, te da como algo con lo, con lo que puedes ir empezando. Y lo que yo hacía, una, una, una táctica era como, úsalo como un punto de, de inicio. Y si todavía te quedan dudas, digamos, eh, tomemos un ejemplo, ¿no? Como el ejemplo de un stack, una, una pila, un stack. Y leíste el resumen en el libro, te quedaron dudas o quieres meterte más a fondo. Mínimo, el libro no fue a fondo, pero te dio como de dónde agarrarte y de ahí te vas a buscar a Wikipedia te compras un libro en teoría como Introduction to Algorithms de, que que lo había mencionado antes ahí te metes más a fondo pero creo que como los recursos que mencionamos son como eh, leves de algún modo pero creo que te dan como una buena un, un buen punto de inicio de ahí tú puedes ir ya metiéndote más más a fondo
0: sí
1: ya yeah.
0: Y la última pregunta, eh, bueno, dentro de este tweet es, eh, si pudieran dar un consejo, ¿cuál sería? A ver, tú empieza, José, tu consejo de entrevistas.
1: El consejo número uno es, como creo que lo voy a repetir, uno es el de no le tengan miedo a la, al rechazo, creo que ese es, ese es uno. Y la otra es la de tener este, cre creo que es, es la mentalidad de, de, como dijimos, que te valga, ¿no? Que la, la mentalidad que te valga como no que te valga como que te va a ir, me, que me vaya mal como me vaya, como o sea no, que te valga en el sentido de que tú aplica, tu entrevista, quien te vaya a tocar del otro lado que te diga que yo soy yo soy principal Developer por aquí, que yo soy senior del tal de equipo de tal, tú nomás aplica en el equipo, entrevista en el equipo y cuando estés dándole con todo en la entrevista, tú nomás contesta lo primero que se te venga a la mente como lo veo yo, es como si yo platico con Charlie que es como nomás lo primero que se me venga a la mente, pero pues si estuviera platicando con mi mejor amigo, con un amigo, un familiar o algo, tú nomás dilo y no te como no te pauses mucho, ¿no? como que no frenes o trates de cambiar tu respuesta o, 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 o tener miedo de, oh, que, me va, que van a opinar, van a decir que soy un tonto o algo, no, es como si algo sale mal, aprendes, lo mejoras en la siguiente entrevista pero en ese punto, en este momento en el presente, cuando ustedes entrevistando solamente ve con lo primero que se te venga a la mente dilo y, y no la pienses tanto, porque al final es como si la piensas tanto y no dices todo lo que te venga a la mente, al, al frenarte y no decir lo que estabas pensando incluso no no les dejas saber qué lo, por qué lo que estás a punto de decir lo dijiste, como no estás comunicando todo completamente y creo que es algo que diría como que te valga mentalidad que te valga como, como, que te valga madres como tú ve entrevista y tú nomás di lo primero que se te venga
0: Sí, estoy de acuerdo. Y el consejo que yo diría, pero va un poco relacionado, puede que suene repetitivo, pero es literalmente el consejo que le he dado a toda la gente siempre que puedo, es esa idea de aplica a muchas empresas, ¿Sí? piensa en el concepto de, eh, de estadística, entre más opciones tengas, pues a fuerza uno va a pegar, ¿no? ¿Sí? Eh, y es que suena un, un consejo bastante obvio, bastante ligero, eh, y el detalle es que el hecho de que sea obvio no le quita poder, el hecho de que sea obvio eh, me sorprende que la gente no lo aplique, siendo que, que parecía muy simple. Y es algo que yo no aplicaba y en esta ocasión pues tú yo lo aplicaste, yo lo apliqué y siento que los resultados que tuvimos fueron bastante más prontos que cuando aplicamos a una sola empresa. Uh -huh. Porque a veces cuando aplicas a una sola empresa el resultado es escalonado, si es una no. empresa te digo que no vuelves a aplicar de cero, entonces ya perdiste uno o dos meses aplicando una empresa, después te vas a la siguiente, uno o dos meses. Y en este caso tuvimos la oportunidad de comparar eh, cuatro empresas a la par, uh -huh. conseguir cuatro ofertas a la par uh -huh. y decidir cuál nos gustaba de todas ellas, ¿no? Y esas eh, ofertas hicieron match en tiempo. Entonces, considerando que las entrevistas es, eh, pues, generan en estrés eh, no conozco a nadie que las disfrute, eh, considerando eso, pues entre más rápido te puedes quitar, les crees mejor, entonces bueno, José nos dijo que él eh, durante dos meses practicó para las entrevistas pero fíjense esto, practicó dos meses y después aplicó de golpe a muchas empresas, entonces no. pudo agarrar su conocimiento para agarrar cuatro ofertas uh -huh. después de ese tiempo de, 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 de aprendizaje, pero si hubiera sido una por una, tal vez lo que hubiera ocurrido es, son dos meses, una empresa aplica, te dice que no tal vez te sientes como medio triste entonces otra vez dos meses para volver a estudiar, aplicas no. a otra te dicen que no, entonces te pones te otra vez dos meses. Es un periodo mucho más largo. Yeah. Entonces, para mí ese es el consejo principal que yo daría. Eh, es en serio cuando decimos aplique a muchas empresas, no significa que apliquen a 12, eh, uh -huh. eso ya no lo recomiendo, pero sí que apliques a 4 por ejemplo. 4 uh -huh. me parece un número bien eh, porque se van a desenvolver con el tiempo y si uh -huh. una te dice que no, metes una más para que siempre haya Cuatro en tu queue yeah. y y mantengas la posibilidad de manejar Cuatro. En cuanto comiencen a llegar ofertas, puede que no tengas Cuatro, puede que tengas dos. Uh -huh. El chiste es que tengas una cantidad eh, una o dos ofertas para poder comparar.
1: Ya, yeah, y creo que es bueno tener varias ofertas y esto lo, lo, lo enfrentamos tú y yo, que fue de, no quieres tener una sola oferta y no tener con qué comparar o ver cómo, cómo lo que tienes enfrente en de ti si tiene sentido o no, porque quieres ver si cómo te comparas con varias ofertas y ver si lo que se te, te está presentando con lo que has visto en el internet y amigos de, de beneficios, el salario y demás, tiene sentido. Y creo que si tienes una oferta, tienes poco con qué como comparar, negociar, incluso como si lo que te ofrecen es menos y si en otro lugar te ofrecen un poco más. No tienes nada con qué decir, mira, aquí me pagan más. Acá tal vez si me, me voy a conocer, si me dieran un poco más de... De fondos o algo, pero creo que si no tienes mucho con qué compararlo, entonces no tienes como, no vas a poder como tener espacio de negociación, con, que es otra cosa muy importante, que hay veces que mucha gente acepta lo primero que se te presenta, pero creo que es bueno siempre como no tomar la primera oferta, es como siempre tratar de, 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 de ver si puedes como subir el número un poco, un poco más en lo que, en lo que te den.
0: Sí, ya. Yeah. Y ahora sí, el siguiente tweet, fíjate, este está interesante porque, eh, bueno, aquí tenemos Full Sackers desde Bolivia, aquí tenemos otras preguntas de allá, y fíjate, yo creo que esa me va a tocar contestarla, porque dice, ¿un latino puede conseguir entrar postulando de su país de origen o existe algún tipo de filtro para escoger personas que residen en ese país? Uh -huh. eh, y bueno, aquí en la experiencia que me tocó estando en México, eh, para poder aplicar acá, Casi, casi la respuesta depende, y depende de eh, la empresa. Si la empresa está buscando eh, gente de otros lados, lo que tienes que fijarte primero es, ¿esa empresa busca gente remota? Si es remota, le va, le va a valer de dónde eres. Uh -huh. eh, lo que sí le va a importar es eh, el uso horario, que, estés ser, eh, que tengas horarios similares a esa empresa, uh, o bueno, al país donde reside la empresa. Si no es así, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a indagar en qué tipo de visa puedes necesitar. Si la empresa, por ejemplo, Google, Roblox, que sé que contratan latinos, yo estoy ahí, tú sabes, bueno, eh, José lleva rato aquí en Estados Unidos, pero pues hay, eh, tengo amigos de eh, Latinoamérica que se fueron a una empresa hermana, que es HelloSign, que ya ves que compró Roblox hace poco. ¿Mm? Eh, entonces, lo que van a hacer es buscar qué, eh, la, el reclutador, qué tan complejo es darte una visa. Eh, aquí le veo mucha ventaja si eres mexicano, porque hay una visa que se llama TN y la visa TN es una visa muy fácil de obtener y es la opción número uno, y lo demás va a radicar en eh, ya cosas individuales de tu país, de si hay convenios entre países, aquí la TN recae por el, ahora se llama TM que era el Tratado de Libre Comercio, entonces, eh, fijarse qué tipo de tratados hay en tu país, eh, es un poco más de rollo, eh, porque ya el hecho de que tienes que mudar a otro lado, estas visas, en estos permisos, eh, porque tienes que comenzar a meterte en la economía de otro país. Eh, eres un extranjero, un inmigrante llegando a otro país. Eh, tienen que saber quién eres, de dónde vienes, si vas a eh, traerte cosas ilegales. Hay muchas cosas muy exageradas, pero bueno, se entiende porque pues quieren cuidar a, a, al país eh, y, y tiene mucha seguridad. Entonces va a depender mucho de todo eso y creo que lo de, de nuevo lo dividió en dos. Si es remoto no importa, nomás lo que van a fijar es que sean en el mismo uso horario. Si no es remoto, se van a fijar en qué tipo de visa tienes. Si tu visa es una muy sencilla, porque hemos platicado aquí que en Estados Unidos hay una que se llama h b que es bastante famosa, eh, pero que no es fácil. Esa tarda un rato en, en salir y generalmente se paga bastante dinero. Las empresas pagan mucho dinero para acelerar, acelerar el proceso. Y si es el proceso más sencillo que puede ser la experiencia que yo tengo, es con tn se van a ir por esa opción. Entonces, de que se puede, se puede. Ah, déjame agregar una opción más. O, bueno, un caso más para una visa, eh, hay que también aterrizar la idea de que muy probablemente vas a necesitar un título. Eh, entonces, a veces eso es un blocker para muchos eh, latinos que se quieren venir aquí a Estados Unidos. Sé que se puede por experiencia laboral. No conozco a nadie que lo haya hecho. Eh, me han contado eh, bueno, conocidos que quienes lo han intentado mejor, al final terminan tramitando su, su, titu, su título porque sí estuvo en la carrera, pero no habían sacado el título. Terminan sacando el título solamente para acelerar el proceso. O sea, sí es bastante más complicado. Entonces, no vas componiendo la realidad de las cosas de... Ah, sí, tal vez no sería, sería más chido que, no, que los títulos no fueran limitantes, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Um, yeah, luego bueno, me, lo,
1: esa es una... Ya, yeah, luego ah, habías comentado ¿sí? también de que ya una vez que tienes la ya una visa, ¿no? Ya cuando tienes una visa aplicas un, a otro trabajo, me imagino que se vuelve un poco más, más sencillo, ¿no? Porque como ya tienes una visa, ¿es nomás de transferir en ese caso? O algo así, ¿tengo entendido?
0: Eh, va a depender. Eh, yeah. fíjate, también tengo, tengo esa experiencia, yeah, eh, yeah. pues, de esa empresa que me movía a esta. Eh, hay dos situaciones. Una es la que tú dices, transferencia de visa, que lo que va, ocurre es que tu estampado en el pasaporte sigue igual. O sea, sigue refiriéndose a la empresa anterior porque la visa ya sale a nombre de tu empleador. Entonces se queda con el, con el nombre del empleador anterior, Pero en el sistema Cambia a que, por ejemplo, en mi caso estoy en Google Entonces, el problema con esto O sea, la ventaja es que no tienes que hacer nada Es un realmente Que tarda días, súper sencillo Y de volada te relajas El problema con ese proceso es que si sales del país No puedes entrar Porque ya tu visa eh, Lo que realmente hace la transferencia de visa Es una extensión de tiempo No es un permiso regenerado entonces, si sales del país, tienes que tramitar la visa de cero otra vez. Siempre, las visas no se renuevan, al menos las CNs no se renuevan, sino que se tramitan uh -huh. desde cero. Entonces, sales del país y vuelves a entrar con una visa nueva, que fue lo que yo hice. Me vine aquí a México, bueno, aquí ya no, aquí estoy en San Francisco, pero me fui a México en su momento, eh, tramité la visa, eh, me la dieron, y ahora sí volví a entrar con la nueva visa y ya me dio la, la estadía de, creo que son tres años, si no sales del país, un año saliendo del país. Un rollo, un rollo. Yeah. Es como para un capítulo de... de Otro episodio de, de los full stackers en inmigración. <ríe> inmigración con los full stackers. Los full los stackers. Stackers, <ríe> los stackers. Y aquí está una pregunta que sí nos toca a los dos. A ver. ¿Existe alguna diferencia en las entrevistas para un frontend y un backend? Tú eres Mr. Bo Mr. Backend. A ver,
1: échale. diría que... Sí, diría que, me ha to sí, diría que ahí usualmente te va a tocar la, la general, una de programación general y la de sistemas. Me ha tocado que es muy... Es constante que te toca, programación general, un problema aplica estructura de datos, grafos, uh, uh, pilas y cosas por el estilo. Pero las que me tocó, que eran atadas al backend, me tocaron preguntas donde los temas tenían usualmente que ver con, uh, aquí le dan unos ejemplos, era como en inglés era como semaphores, uh, threads, logs, como temas de concurrencia que suelen salir bastante. Uh, otro tema que me tocó fue a uh, comparar Uh, sistemas de base de datos um, como, de, como, de, como para ver qué tanto conoces de, de persistencia, de, de, de storage y cosas así, y preguntaban como oh, mencionaste Postgres, ok uh, y conoces un poco de NoSQL dime cómo, cómo lo comparas con, con Elasticsearch versus Postgres y ya me preguntaban como la, los features que, en qué se parecían y en qué no, y cuáles eran como los casos donde aplicaba una versus la otra y, y, y cómo lo integrarías en una en un stack. Otra que me tocó fue uh, preguntas acerca de caching, como si tuvieras que implementar cache, como una estrategia de cache, uh, ¿cómo lo harías en el, en el, en el servidor? ¿Y cómo, cómo te toca lidiar como, con, con, con pólizas de caching? Como que ¿Cuánto tiempo lo retienes? Uh, con, ¿En qué casos tiene sentido ciertas pólizas? Y, ¿Y cómo lo aplicarías? Y creo que fue así como la mayoría de, de ese tipo de, de temas. Como una de concurrencia era de por dar un ejemplo de una pregunta, era si tienes como que implementar un tipo como un web crawler, como, como, como agarrarte de un link uh -huh. y, y extraer links de otros links y cosas y así por el estilo, ¿cómo lo harías para que fuera de forma, que ejecut, de, de que no ejecutara de forma asíncrona, pero que fuera de forma asíncrona? ¿Y cómo lo aplicarías en, una, en un algoritmo? ya. Okay.
0: Yeah. Está interesante. Fíjate que en cosas que, que hacemos match, eh, pues ya lo dijiste, la parte de system design y la parte de eh, algoritmos uh -huh. eh, iguales, eh, creo que eso no va a cambiar en, en entrevistas uh, porque la otra dijimos que son como cuatro procesos, no que es la behavioral yeah. la algoritmos eh, system design y hay una que varía, que tú ya dijiste fue esta que te empezaron a preguntar de semáforos y todo eso sí, sí. Eh, en mi caso, esta pregunta fue un poco más especializada, especializada a Frontend, y a mí me tocó que me preguntaron eh, muchas cosas enfocadas a API del DOM y JavaScript, todo eso. Entonces me tocó en algunos lados que me dejaban eh, ok, haz tal cosa en JavaScript, pero que eh, ocurran situaciones siguiendo el event loop de JavaScript, ¿no? Entonces ya estaba ahí codeando o haz algo que haga una animación o haga promesas. La promesa, por ejemplo, gira en torno al level loop, pero me decía, ¿qué tal si en el level loop Podemos resolver más de una promesa, en vez de solamente como en cada tick, la promesa, bueno, como normalmente funciona es que en cada tick sale se checa cuántas promesas hay en el queue y se van sacando. Entonces me, me dijo un entrevistador en alguna ocasión, oye, imagínate que tienes eh, eh, también el event loop y hay que ver si podemos eh, en un solo ciclo hacer muchas promesas. Si hay tiempo, pues qué chido, ¿no? Entonces, eh, yo no me sabía esa API y él me dio esa pista y uh -huh. ya me dijo, ah, mira, hay una API de JavaScript que hace eso y ya empezamos a codear, ¿no? Pero si te fijas, son, eran preguntas muy enfocadas a JavaScript. Uh -huh. También había preguntas del DOM, de cómo manejar el performance. Uh -huh. También en una me dejaron eh, creo que hacer un Instagram, tal cual me uh -huh. pasaron como un mock y me dijeron, ahorita codeamos el Instagram, ¿no? Y ya, ya estaba ahí codeando a Instagram en 45 minutos. Entonces, pues sí un poco diferente, pero lo que querían ver mucho era eh, ver tus habilidades ya en ese tipo de, de tecnologías. No. Porque, ok, ya con algoritmos saben cómo son tus fundamentos de computer science, con system Design saben eh, cómo, si se tiene los conocimientos para escalar, para construir productos, uh -huh. eh, juntarte las piezas necesarias para poder construir el feature, uh -huh. pero la especializa, especializada te dice eh, qué tanto dominas las cualidades o las características del ramo que te gusta, ¿no? Porque ya ves que es full stack, Pronem, no. -end, backend eh, hay, hay un ramo que sí es full stack eh, que no sé qué preguntarán. Yo creo que debe ser medio uh -huh. parecido una combinación de ambas. Eh, pero sí, creo que estas preguntas, eh, al menos en front giran mucho en torno a performance, JavaScript no. eh, y APIs del DOM. De vez en cuando me ha tocado ver eh, en Twitter gente que dice, oh, a veces preguntan que... Hay una pregunta que a mí no me gusta, que se me hace bien chafa, que es eh, un set timeout y ponen un for y dentro, bueno, dentro del for está el set amount y dentro del set amount ponen log uh -huh. y te dicen ah, ¿qué imprimirá el, el, el console log al final del for? Yeah, yeah. Y, y pues se, se supone que si no sabes dices ah, pues imprime un, 2 3 cuatro, cinco pero como no. usan JavaScript viejo la respuesta es que imprime lo mismo muchas veces, ¿no? No hay que ir a indagar en esto a más detalle simplemente quería poner este ejemplo para decir ese tipo no. de preguntas a nadie le importa uh -huh. eh, en ninguna entrevista va a salir eh, no añade ni un solo valor Yeah. Son preguntas tipo. Yo creo que en Python también hay de ese tipo, ¿no? Como preguntas tipo. Mira, ¿sabías esta, esta cosa oscura de Python? Que a nadie le importa, pero yeah. como que te hace sentir que sabes mucho. Y te preguntan cosas que neta van a. Eh, van a esfermir tu cerebro para saber si conoces de, de uh -huh. la
1: tecnología. Ya, yeah, me ha tocado algunas que quieren ver como. Un ejemplo por, por dar en Python sería como cuando importas, uh, cuando importas un módulo o algo, es de que como qué es lo que se importa, ¿no? Como te enseñan el, el código de fuente de, de lo que vas, estás a punto de importar y luego te enseñan el statement de import. Es como, ¿solamente vas a importar lo que tú pediste o, o, o va a pasar algo más detrás de, uh, detrás de escenas? Y a veces me ha tocado que te preguntan y, y la pregunta suena como inofensiva, como algo superficial de que, oh, pues no importa esto. Y a veces te preguntan como más a fondo, como que es, se van metiendo más específico y específico hacia una pregunta que te hacen, pero... Me tocó, de hecho, una donde lo hicieron de forma intencional para ver qué tanto conocía acerca de... Esto fue para una específica de Backen eh, hablando acerca de de base de datos y ver qué tanto conocía de un sistema y me decían, oh sí, háblame de Elastic, okay esto es lo que hace, okay dime más a fondo de cómo la cómo, cómo funcionan réplicas, oh, pues funcionan de tal manera, oh, pero eh, cada cu ¿cuánto se va a tardar en replicarse? Y se metían más y más a fondo y lo que notaba de que no, no veía un final a la pregunta y más que nada creo mm. que era, era para ver qué tanto podían empujarte en tu conocimiento. Pero creo que algo que notaba era de que en otro tiempo creo que me hubiera detenido y me hubiera paniqueado de que, oh no, ya no, no sé qué decir, pero era más que nada como contestar lo más que podía y cuando llegaba un punto donde ya no sabía la respuesta o no podía como uh, más o menos como usar la intuición para contestar, era nomás para decir, mira, eh, mi conocimiento llega hasta esta área. Más allá de eso, yo asumo que la API funciona de tal manera y creo que funcionó bastante bien. Y de hecho, recibí oferta de esa. Creo que era el, el, el punto era, de la pregunta: era solamente qué tanto sabías y qué tanto podíamos empujarte sin que perdieras a uh, tu cool, ¿no? Como que, tan, que, que no te pusieras nervioso. Y cuando llegara un punto que ya no sabías, no echaras mentiras o comenzaras como no, a. Muy a, importante. A, exacto, sacar como un rollo de no, pues yo creo que hace esto y ni siquiera sabes, nomás por no quedarte callado. Creo que a veces es mejor. O quedarte callado o, o decir como, mira, no conozco eso, esto es lo más que yo conozco y, a, y aceptarlo para que, no te, uh, para que no te agarren en seco, no para que no te no, 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 no quedes mal y al mismo tiempo te ves como alguien honesto que cuando llegas a algo que no conoces, estás dispuesto a aceptar que no conoces y dices, sabes que no conozco, pero si leo un libro o le hablo con alguien, me voy a enterar de la, de la respuesta y lo, lo aprendo.
0: Sí. Yeah. E ese, el poder de decir, no sé, es invaluable porque te hace mostrar honesto, te hace demostrarte que es eh, vulnerable, ¿no? De, yeah. eh, pues no soy un todo y eh, lo que sé hacer, lo sé, lo sé hacer muy bien y tengo la capacidad de aprender lo que tenga que aprender. Exacto. Sí. Y aquí hay ya la última pregunta, Uf, porque este maratón full soccer, eh, <risa> dice... Um, me gustaría saber qué tal fue moverse a San Francisco en plena pandemia. Um, pero esta persona lo pregunta un poco más en el contexto de eh, moverse de un país a otro. Porque yeah. va a moverse dentro de la ciudad o de California, sí, sí. pues nomás pagaba, pagas el, uh -huh. la mudanza y, y el sí el, ya te mudaste a lado. <risa> pero fíjate que... Eh, yo fui afortunado porque a mí me tocó mudarme en noviembre del 2019 y la pandemia comenzó en marzo del 2020. Entonces, me acuerdo que me tocó conocer la oficina eh, que fue eh, poquito diciembre porque ya ves que nos tocó los holidays. Yeah. Volvimos en enero. En enero este José creo que se fue a Italia. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah. fuiste en
1: febrero. No, me fui para, creo que fue principio de enero, luego me volví a ir en febrero. Eso fueron dos veces, dos veces se, que volví. Se, se, ya, ya.
0: Exacto. Se fue a Italia, entonces, para entonces, eh, en Italia se estaba comenzando a escuchar medio hardcore eh, el COVID, porque me acuerdo que sí. de todos los países del mundo, Italia y otras partes de Europa eran las más intensas. Entonces, a mí me tocó conocer bien poquito humo físico. Ya. Yeah. Eh, pues porque, aparte José ya, ya no estaba, estaba ahí en, en Italia, se yeah. regresó, se quedó en cuarentena.
1: Y, no, y ya no volví, ya nomás me quedé en casa. ¿Ya no volvió? <risa> me quedé en casa prácticamente.
0: Y entonces, eh, pues, cuando yo llegué, creo que, bueno, llegué en noviembre, a finales de noviembre ya había rentado un apartamento en Redwood City. No. Eh, en mi caso no fue como un movimiento tan hardcore porque literalmente llegué con una maleta. Tengo amigos eh, que se, literalmente se llevaron vasos, platos, el colchón de México y está en, ah, pues mejor me compré un colchón allí en, en Estados Unidos y ya, ¿no? Ya. Yeah. Eh, me acuerdo que al inicio me dormí en un colchón inflable, no lo recomiendo, pero es mejor eso que dormir en el piso. Um, y pues me la pasé así, eh, movi moviéndome eh, de Airbnb a Airbnb, al inicio te pagan Airbnbs eh, en cualquier, bueno, si es una empresa chida, casi siempre te pagan Airbnbs. Eh, a mí me pagaron dos en el que me quedé como dos semanas y una semana y pues creo que te pagan a lo mucho un mes eh, me estuve cambiando de casa súper seguido hasta que encontré un, un depa que me gustó me quedé ahí y ya después, eh, un año después me moví a San Francisco um, y ya, eh, no está tan difícil, pues al final creo que lo que sí se me hizo muy muy pesado y es algo a considerar es que gran parte de las empresas te dicen eh, yo te voy a pagar un bono de relocation entonces, en tu primer salario te toca ese bono y tú dices, ah, está chido, pues, es una cantidad, considerando dólares a pesos, es una cantidad alta y dices, wow, pues, me ajusta para mucho. Pero también considerando esto de dólares a pesos, eh, todos los gastos iniciales los pagas con tu tarjeta hasta que llega ese, ese pago, ¿no? Ese bono. Entonces, eso sí le sufrí muchísimo porque imagínate… Eh, Creo que un apartamento de Airbnb, me acuerdo que costaba $2,600 dólares. Yeah. Eh, dos semanas. Y esos son $50,000 pesos. Entonces, es muchísimo dinero y está de ching. O sea, fue la mitad de mi, de mi liquidación de la empresa anterior lo que se fue en pagar eh, eh, dos semanas de renta de Airbnb. Entonces, sí me dolió un montón. Son gastos que uh -huh. eh, yo al inicio le dije a la, a la recluta, ¿sabes qué? Eh, tú dámelo en el primer bono. Y después de acuerdo que, me acuerdo que ella me dijo... Si es mucho dinero, dinos y vemos cómo le hacemos para darte el dinero desde antes. Y me dije, Nah, así échenlo, no pasa nada. Y después me arrepentí. Entonces, yeah. eh, si tienen la posibilidad de que le den el dinero desde antes, háganlo, porque la diferencia de, pues, que es un, un peso, no, eh, un dólar, 20 pesos, yeah. ahí ya notas que está muy, muy separado eh, el valor. Uh -huh. Y sí, sí duele. Eh, sí duele mucho eh, esos gastos. Y yo al inicio dije, que ya me paguen porque eh, me voy a quedar pobre. Y cuando me llegó el primer salario, no, para mí fue
1: la gloria. Me
0: cambió la vida, yeah. ya poder <ríe> tener dinero de verdad.
1: No, porque hay que tomar pero... en cuenta, ya, yeah, porque es como, te pueden pagar como, puede sonar muy, muy bueno el número, pero siempre tomar en cuenta el, el, el costo de vivienda, donde sea que te toque el trabajo, sí. es tomar en cuenta como, ok, el número que tú me digas sale sobrando, pero hasta no ver cuánto está la renta, que ya en la bahía, se reconoce que la renta es bien cara, es de compararlo, es decir bueno, lo que me vas a pagar y lo que y donde, como, lo que cuesta la renta en esa área es y ver si los números dan y no. Y eso es importante de tomar en cuenta para o para negociar o incluso para decir, bueno, a lo mejor aquí no tal vez no pagan también y, y no me conviene tampoco vivir acá tampoco.
0: Sí, y luego aparte se escucha bastante, igual no estamos dividiendo poquito el tema, pero yeah. se escucha bastante de la gente que dice, ah, es que yo vivo con roomies y lo hacen para ahorrar. Eh, yo tenía un amigo que le pagó... No, creo que le pagan creo como 60 mil, 80 mil dólares anuales. Que, bueno, suena mucho, pero aquí es, es muy, 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 muy poco. Eh, entonces, eh, él vivía con cuatro o cinco roomies. Entonces, pues, estaba hardcore, ¿no? Y yo estaba de, fuck, entonces yo tengo que vivir con roomies para, pues, estar aquí. Y no, pues, ahorita, por ejemplo, yo estoy solo. Tú también estás ahí con tu propio depa. Uh -huh. eh, pero... Como tú dices, sabiendo los costos de vida, es cuando puedes pedir un salario justo. Eh, a, me toca muchas veces y es algo a considerar. Está muy chido para sacar otro tema de esto de salarios eh, tanto de si te mueves de un país a otro como dentro de, de la valla, eh, cómo negociar la oferta. Eh, a veces me toca ver que las empresas a, te dan como un salario muy bajo a ver si pega. Sobre todo si eres latino uh -huh. eh, Siento que muchas veces te dan Como un golpe de medio bajo Pero se ve mucho y dices, wow, es mucho dinero Me voy a okay. mover de país Y llegas aquí y te sorprendes De que el dinero se va como agua Entonces, eh, que no estoy diciendo que estar aquí eh, Nos está yendo mal O vivimos en pobreza O somos vagabundos eh, en la mañana y en la noche Grabamos el podcast yeah. eh, vivi Vivimos bien, pero Porque hemos aprendido costos de vida Eh cómo administrar el dinero, cómo negociar la oferta. Creo que ese es el punto esencial. Pudimos llegar a, yeah. a, a estar más tranquilos porque
1: pudimos negociar la oferta. Exacto, y creo que es el punto de, del episodio, ¿no? Creo que es más que nada de... Hay varios componentes al punto de cómo, cómo hemos logrado llegar a Google, cómo hemos logrado llegar a Dropbox. Creo que ha habido... No ha sido una ruta, como decimos, a derecha, como que ha habido varios retos desde prepararnos, entrevistar, negociar, creo que es más que nada lo, lo que presentamos es más que nada como un punto de referencia y, y los factores que hay que tomar en cuenta cuando estemos entrevistando, ¿no? Cómo negociar, prepararte, a uh, cómo asesorar que lo que te están ofreciendo, lo que te está pasando, las preguntas que te están haciendo y tu, incluso tu propia preparación va bien. Creo que es más que nada como cómo checar ese pulso, ¿no? Creo que, que. Ojalá que lo que les presentamos sea de esa forma, ¿no? Como una forma de analizar cómo va la situación. Incluso como si apenas van empezando a ver cómo, dónde, dónde, dónde empezar y cómo aplicar en esos, en esos lugares. Sí.
0: Y esto se presta como para más eh, otros episodios, eh, tanto cómo moverse de país, uh -huh. cómo eh, eh, qué requerimientos necesitas. A veces hemos platicado mucho de, el título es importante, vuelve la respuesta de depende, eh, incluso depende de a qué país te quieres mover. Eh, pero una meta que tenemos en los full stackers es como tener los pies muy en la tierra de decir la verdad, de decir la realidad eh, y no tanto caer en lo aspiracional, porque si solamente decimos cosas aspiracionales no vamos a poder eh, ser realistas en cómo poder darle los consejos que necesitan para crecer en su carrera, poder moverse de país cómo lograr cosas eh, pero siendo realistas podemos decirle, ¿sabes qué? No es por ser mala onda, pero sí el inglés te va a servir eh, pues para moverte a otro país. No es por ser mala onda, pero sí el título te va a ayudar a moverte a Estados Unidos al menos y Canadá tal vez. Creo uh -huh. que Canadá, ¿no? Eh, pero el hecho de que seamos realistas puede que ayude a alguien a, a que está, no sé, a un semestre de salirse de su carrera, poder decir, ching, mejor me quedo y termino la carrera por el título ya, ¿no? Solamente por ese papelito sagrado que me va a ayudar a, a sacar un aviso.
1: Uh -huh. Yeah, creo que es la parte importante, ¿no? De que hay, hay como le dicen, no no es sencillo, hay diferentes retos y no hay una, no hay, uh, sería mentira decir que es fácil de poder conseguir como trabajos en, en tech y eso, pero creo que el punto es de ser, ser francos, ¿no? De de los retos que hay y, y, y aclarar cómo se va a ver ese camino y los diferentes sabores, ¿no? Como Charlie y yo, yo aquí estamos pasando por contando los retos y, lo, y el camino ninja que, con el que hemos arrancado juntos, pero creo que es bueno darles como una perspectiva y probablemente la suya va a ser diferente, pero como dicen, aquí estamos, ojalá se crea una comunidad y nos mandan tweets y lo que sea para poder más que nada platicar y ver cómo les está yendo y, y nosotros tal vez como pasar nuestra experiencia como, como, una, como un ejemplo de cómo navegarlo, pero es, es emocionante ver cómo, cómo cada quien cuenta sus historias, incluso sus propios retos con los que están enfrentando ahorita. Sí, y
0: ya como eh, despedida, poquito antes de la despedida eh, yo sé que ya muchos comenzaron a moverse a Clubhouse, ya lo vimos esta semana, Clubhouse es el hype de, del mes, eh, creo que es eh, emociones de pandemia eh, ya yo tengo invitación ya le envié la invitación a José, eh, tenemos otros eh, amigos Full Stackers en la comunidad eh, y hemos estado platicando ideas de cómo involucrarnos un poquito más entre todos uh, y Igual, luego vamos a platicar, yo creo que en, en estas semanas, cuando tengamos un evento, lo publicamos en nuestros Twitters uh -huh. para que se unan, nos escuchen, nos escuchen en una discusión en vivo de eh, amigos de La Bahía. Yeah. Eh, y, bueno, ah, quédense atentos a las siguientes cosas que van a seguir llegando a los fullsackers, que en mi opinión, van a estar Bastante interesante.
1: Ya, yeah, y mándenos, y como siempre, mándenos comentarios de, acerca de este podcast, incluso temas que no, tal vez no hubo oportunidad de expandir ahorita, pero cualquier cosa que les gustó, o incluso que quieran que sigamos comentándonos, mándenlo por Twitter y con gusto ahí les mandamos nuestras, nuestras opiniones y experiencias en, esos, en esas áreas. Así es. Entonces, esto
0: fue los Full Stackers. Los eh, vemos la próxima ocasión. Hasta
1: pronto, amigos.